4: Así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como... Arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo... Y disfruta de un nuevo episodio de... Por el placer de vivir. No te pierdas por el placer de vivir internacional... Que se transmite todos los días a través de esta estación... ¿Se puede salir de una adversidad de una manera diferente, fuerte? Te voy a dar cinco tips inolvidables para eso. Además, claro que se puede salir adelante, querer es poder. El testimonio de una persona que verdaderamente ha demostrado que cuando se quiere, se puede. Te espero por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Claro que es un gusto para nosotros compartir por el placer de vivir internacional. Soy César Lozano, agradecido con mi Dios, porque yo sé que una de las estrategias más fuertes que tenemos ahorita para poder cambiar y elevar nuestra frecuencia vibratoria es decir gracias. A pesar de todo lo que vivimos aún y toda la incertidumbre que tenemos por todo lo que estamos viviendo, no olvides decir gracias. Por favor, quédate con nosotros. Admiro a la gente que a pesar del dolor, a pesar de las adversidades, logra salir adelante. Hay personas que ante el primer fracaso se dan por vencidos y dicen, esto no es para mí. Y hay gente que a pesar de un fracaso, de otro y de que todo se pone en su contra, sigue en la lucha. Hasta que ya su alma le dice, mira por aquí no es. Pero a veces creemos que es mi, mi voz interior la que me está hablando. No, hombre, a veces no es la voz interior, son tus miedos. Muy diferente a la voz interior. Salir adelante a pesar de la adversidad es todo un arte. Y una de las estrategias más grandes que yo he aprendido a lo largo de mi vida para cuando tengo una adversidad es dejar de culparme. Dejar de decir qué bruto soy. ¡Ah, qué animal! La regué de Haberlo hecho diferente. Es que en qué momento. Ya, eso no, en, en nada beneficia. Lo único que hace es hacer la herida más grande y llenarme de una energía tan negativa que me impide que lo bueno y lo mejor llegue a mi vida. Dejar de culparme es algo relacionado con evitar estancar mi progreso. La culpa constante no sirve de nada solamente para pedir perdón en el momento indicado. Es un sentimiento que busca castigo y que no nos deja progresar. Culparte, castigarte, no sirve de nada. Hay una frase que yo me repito, aún y cuando me equivoco, y ya pedí perdón, y ya me disculpé, pero yo me repito esta frase. En su momento tomé la decisión que creí que era correcta. Que fue mala, sí, pero en ese momento creí que era la correcta. Y así evito la culpabilidad. Ya ofrecí una disculpa, ya intenté enmendar mi error, y síguele, síguele papito, síguele mi reina. Porque eso es estar con que por mi culpa, por mi culpa, ya, 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 ya pasó, respira, eres humano, tienes derecho a equivocarte, pero también tienes la obligación de disculparte y enmendar el error. Úsalo para guiarte en el camino correcto, pero no te estés culpando correcto, constantemente por las cosas que vives, porque te acabas. Además, la nota del día de Joel Garza, hoy va a estar interesante su nota, Joel, dígame por favor.
2: Doctor, sí, doctor. El día de hoy tengan cuidado ustedes con quién o a quién le entregas o les prestas las llaves de tu casa. A y ver, más si ¿a es tu pareja, si yo. es tu novia Bueno, pues o a, novia. a ti te he prestado las llaves no, pero de hay mi casa. A Mario
4: también, a Jacive. <risa> a ver, ustedes tienen las llaves bueno, de mi casa a tu pareja.
2: A mi pareja. Si es tu novia. Ah, a mi esposa, ya le iba a llamar. ¿Me devuelves las llaves no, de la no, casa? No, no, no. Hoy te les voy a contar esta historia que híjole, conmovió me movió mucho, uno conmovió, movió mucho en redes sociales. De una parejita que andaban así de manita sudada, pero todavía <risa> no había un compromiso. No todavía fuerte. no había un compromiso. No vivían fuerte. juntos, no, bueno fuera, ¿no? No y qué, ah, quién sabe si iban a regar el durazno que habían puesto ah, en la casa. Iban a regar el limoncito. Sí, a eso, a eso iba normal. Probablemente para. sí.
4: A esa casa de él o de ella. De él, de él. De él. Ahorita les o sea, cuento. iban de repente a regar y cerraban la casita. Sí, pero ten te la llave, mi amor. Y le dio la llave. Le dio la llave. Les y le dio otras cositas, es. ¿verdad? Sí, yo Me creo lo que platicas sí. <risa> después de esta pausa. <risa> Ahorita se los comparto. Bueno, esto es por el placer de vivir. Quiero que te pongas en contacto conmigo. Dime dónde me estás escuchando. Mándame nota de voz, mensaje escrito. A ver, apunta el WhatsApp del programa. Más 52 81 28 6 10 170. Donde quiera que estés... Hoy saludo a Houston. ¿Habrá alguien de Houston que me pueda llamar? Te estoy escuchando aquí en Houston. Of course. Bueno, of course. Bueno, a mi gente en todo el Valle de Texas, a la gente en el norte de los Estados Unidos, que está el frío, pero de esas... Acá con cualquier... Ya estamos temblando y allá, fíjate que na, la situación está, pero tremenda, En muchos lugares de, del norte de los Estados Unidos, nevando. Carreteras cerradas en muchas partes. Te saludo a ti en la Florida. Panorama totalmente diferente. A mi gente en Los Ángeles, en San Diego, abrazos para ustedes. A toda la gente linda en Nashville, Tennessee, donde estamos en sintonía. En Por el Placer de Vivir. Iniciamos este programa, quédate con nosotros, va a estar bueno. ¿Cómo poder salir adelante a pesar de la adversidad? Te voy a dar tips para ti que ahorita no ves lo duro, sino lo tupido. Tips sencillos, prácticos, fáciles de aplicar en tu vida, de cómo poder decir sí, en lugar de decir por qué a mí, por qué yo, cómo le hago. Son tips que te van a ayudar ante cualquier adversidad. Ese es el menú del día de hoy en Por el Placer de Vivir. Iniciamos. Claro, ante cualquier adversidad, deja de culparte, aprende la lección. A ver, el segundo punto para mí es, aparte de dejar de culparme, voy a aprender la lección. Porque en esta aventura llamada vida, venimos también, aparte de ser feliz, a aprender lecciones. Y nadie dijo que vivir era fácil. Pues equivocaste con tu pareja, la regaste, le dijiste a tu hijo algo que te arrepientes. Para eso está... El pedir perdón, el ofrecer una disculpa, el decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, pero el orgullo canijo es el que te impide, ¿no? Pero ya estás emperrada y no, ¿cómo le voy a pedir perdón? Para mí es signo de debilidad, yo no quiero que me vea débil de por sí. No, 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 el pedir perdón, el ofrecer una disculpa no significa por ningún motivo que sea una debilidad en tu vida. Ya no estés culpando a otros del error que tú cometiste. Es que yo le dije, es que, es que ya sabe que no debe... Ya, ya, pasó. Pero es andar buscando culpables. ¿Cómo hay gente que para todo busca un culpable? Nunca tiene... Bueno, nunca. Difícilmente tiene la valentía de decir, pues fue un error mío. ¿Y sabes qué? Lo acepto. Y ya. No importa qué tan equivocados estén los demás. O lo que otros hayan hecho. Si realmente estás a cargo, eres tú el encargado de salir adelante y de enfrentar la situación. Somos un equipo cuando es en el trabajo, ni se diga. Apóyate de la gente positiva, que te hagan sentir bien. No no es momento de llamarle a tu comadre que todo el día está quejándose. No, ¿qué crees que me pasó ¿Y ¿Qué te pasó? No, escogiste a quién platicarle. Rosa, ve y platícale al positivo, a la positiva, al optimista. Ah, no, vas y... Te está hundiendo tu lancha y te trepas a un barco peor que el tuyo, pues ¿a dónde vas a dar? Oréate, si puedes salir de tu casa con todas las precauciones de debidas, cambiar de ambiente, cambiarme de habitación, del momento donde me siento muy mal, cámbiate a otra, vete a un lugar, si puedes salir, si no hace mucho frío, salga, si puede quedar su casa, mira, muévete del lugar en el que te sientes anímicamente mal, es increíble esta terapia, cómo puede ayudar a hacerte sentir bien. Me muevo de este cuarto y me voy a otro, aunque no creas, es un panorama diferente. Si en el mismo cuarto no me puedo mover, pero pongo música, cambia completamente mi ambiente. Pongo aromaterapia como la tengo yo aquí en la cabina, cambio completamente mi estado de ánimo. Aceptemos la realidad, reconoce tus emociones y sobre todo, cambia el chip de tus pensamientos negativos, fatalistas, derrotistas, y agrega la palabra esperanza en tu vocabulario. Pero sé y tengo la fe y la esperanza de que esto va a cambiar. No sé cómo todavía, pero va a cambiar. Bueno, sé que esto es para algo y por algo. Sí, la regué, me equivoqué, nos equivocamos, fue un error. Fue un lamentable error, pero bueno, no puedo regresar el tiempo. La aceptación libera. Vamos con la nota del día de Don Joel Garza. ¿De qué nos irá a hablar?
2: Sí, doctor. El día de hoy, bueno, pues como lo mencioné al inicio de espacio, tengan cuidado a quién les prestan las llaves de su casa. Y si es tu pareja, pues más. Porque la, la historia que les voy a compartir, ellos ya tenían un mes de relación. Ajá. Él es, es un peruano, se llama Edwin, y decidió demostrarle a su novia el amor que sentía pues dándole las llaves de su casa. ¿Sabes qué, mi amor? Tenemos nuestro limoncito, pero ¿sabes qué? Te presto las llaves de la casa para que pues, vengas, que junto pues, la pases aquí en la casa cuando quieres descansar. Pero a este joven se dio cuenta que le habían robado en su casa y él pensaba que habían sido unos hombres que habían ingresado a robarle artículos que se encontraban dentro de la casa, pero no. Se dio cuenta que la mujer con la que él andaba, que después tuvo alguna que otra bronca, le había hecho robos en la casa. Y hasta se llevó las cortinas, doctor O se agarró es, con todo Hasta chico. las cortinas, vámonos Digo, pero
4: ¿estás de acuerdo que las cortinas quedan en algún lugar con una ventana similar? Es. Digo, ya llevarte las cortinas estás hambreada Andaba sí. hambreada no nada más para regar el limoncito Exactamente,
2: eh, pero cañón Porque dijo, si sí, yo me voy a llevar hasta las cortinas y fíjate cómo, cómo dice, las cortinas, pues caben en una pues sola. En una, pues, a mí me regalas unas cortinas, digo, gracias. Calculas pero, bien la ventana, no sé pero no, discúlpame, sí pero no casa. puedo. A ver, pon
4: una cortina aquí a ver si queda en esta ventana que tengo frente a
2: mí. No, pues no. Pues no, pues está difícil. O sea, qué qué... Pues no se, que, 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 se llevó todo. Claro, las autoridades, obviamente el, el hombre metió una investigación. Las autoridades eh, averiguaron que la mujer había llegado a Perú eh, con, con este hombre y. Con las llavecitas Y esta misma mujer Le había robado las cosas. Pues digo ¿Estás de acuerdo Que no tenía mucho tiempo De cometer, de, de
4: conocer a esta ya persona? Ya estaba picada Digo Estás en En el rancho dice Que estaba él Alborotado <risa> En Enamorado Sí, no,
2: sí, sí eh, Encariñado Encariñado En
4: eh, Ya sabes Ese es el problema Que de repente En el calor En el calor de la, de la Bueno En la calentura Cometes cada error ¿Usted cree? Claro, pues mira Y lo dejaron sin nada ¿Lo dejaron sin nada? A rato pescan a la mujer ¿Usted
2: cree? Esto. Sí, yo espero que sí Bueno, pero pues él Tengamos Augusto fe en nuestras pasó. autoridades
4: Sí Es una palabra que dicen mucho los políticos Tenemos fe en que las autoridades están, están en las investigaciones Están haciendo su trabajo Y ya están en las investigaciones pertinentes Y me imagino a la gente así todos trabajando e investigando Ay, que este sagrado el corazón de Jesús, decía Doña Pola, mi abuela Vamos, una pausa, no te vayas Porque después de esta pausa te tengo un testimonio Bueno, ahorita, llegó Mar Martín Tuirán a darte un testimonio de que sí se puede Él nació en Colombia Llegó a los Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás Haz de cuenta, sí, sin nada Pero escucha su historia, eh Interesantísima después de esta pausa
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
4: Cuando me preguntan cuál es la mejor manera para poder superar una adversidad, siempre he dicho que depende de la decisión y que tengas una motivación. A ver, analízalo y te vas a dar cuenta que es verdad. Si algo me motiva para salir adelante, mis hijos, pues me motiva mi salud, me motiva el que no me merezco esto. Acuérdate del merecimiento, ¿eh? ¿Te mereces eso? ¿Te mereces que te traten así? ¿Te mereces estar sufriendo por algo que ni hiciste ni dijiste? Las adversidades emocionales son tremendas porque afectan también en tu trabajo, afectan en tantas áreas de tu vida. A ver, la primera es esa precisamente, deja de culparte. Si hay algo que está estancando mi progreso, a ver, voy a analizar qué es, voy a pedir disculpas a quien debo, voy a disculparme a mí mismo y decir ya basta, pero andar buscándome... ...y sintiéndome culpable por todo y de todo... ...oye, oh, eso no avanzas... ...te quedas estancado ahí... ...por mi culpa, por culpa mía... ...que es burro, que menso fui... ...de veras, que... ...ya... ...eso no significa... ...que estás mal... ...bueno, todos somos humanos y cometemos errores... ...claro que hay de errores a errores... ...pero deja de culparte... ...¿quieres verdaderamente salir del pozo? ...¿qué sí puedo hacer? ...mi segunda recomendación... ...pues no, no puedo hacer nada... ...ah, bueno... Ahí es donde entra la esperanza, la fe, la oración, el buscar ayuda a quien crees que te pueda ayudar. Si tú no puedes hacer algo, es el momento de preguntarte qué sí puedo hacer, quién sí está conmigo, con quién sí cuento. Ahora, algo muy importante, mi tercera recomendación, apóyate de gente positiva. Cuidadito con quién te juntas, cuidado a quién le cuentas tus broncas, porque no sé si te ha ocurrido, pero hay personas, a mí ya me pasó, que le voy y le cuento mis broncas a alguien y ese alguien en lugar de animarme me, me, me hunde más. Ah, no, pues es que olvidas. Tampoco quiero ir con alguien a escuchar lo que yo quiero escuchar. Simplemente que hay que saber con quién voy y qué le digo y si vale la pena decirle o mejor callarme la bocota. Porque a veces por andarlo contando. Te embarras más. Y algo muy importante, ya, actúa, actúa. A ver, ¿esto es lo que puedo hacer? Bueno, no puedo hacer nada. ¿Qué si puedo hacer de mi vida personal? Ya, de lamentaciones está lleno el mundo y no se vale. ¿eh? Te pido que, por favor, hagas un alto en tu vida y identifiques estos puntos que te acabo de compartir. Ahora, problemas todos tenemos, adversidades siempre va a haber. Nadie dijo que la vida estaba exento de eso. Y por más oración que uno hace, por más que hace el bien a los demás, si va a pasar algo en la vida, que decimos, oye, qué mala onda, ¿por qué me pasó esto a mí? Oye, pues yo ni le hice nada. Pues así es parte de un proceso llamada vida. Y hay gente que te va a criticar. Va a haber personas que, que van a estar juzgándote duramente cuando estés haciendo las cosas bien. Porque les cala, les molesta. Va a haber personas que te van a criticar, a juzgar sin conocerte. Va a haber gente que va, le va a calar a tal grado. ...el éxito que tienes... ...que va a buscar ponerte piedras en el camino... ...y de quien menos esperas... ...es que llega un momento en la vida... ...en la que tú dices... ...a ver... ...hago caso... ...o dejo que los burros sigan rebuznando... Pues, ...ah, pero si se acerca alguien que te ama... ...y de todo corazón te dice... ...yo te sugiero... ...yo veo... ...yo analizo... ...yo estoy visualizando esto... ...si crees conveniente... ...lo escuchas... ...y hay que saber de quién... ...de quién viene el consejo... Hay niveles en esta vida. Quédate conmigo en El Placer de Vivir. Viene Martín Tuirán. Mira, quiero que escuches la historia de este vicepresidente de una empresa de seguros que llegó a los Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás. No te imaginas. Esto para las personas que dudan del sueño americano y dicen, no, pues sé porque nació. No, checa la infancia que tuvo. Él viene a platicar aquí la historia. Martín Tuirán hoy en El Placer de Vivir. Por favor, escúchalo y más si andas con la autoestima hasta el suelo. Si crees que la vida no tiene más sorpresas para ti. Si perdiste la esperanza. Este tipo de entrevistas son las que me motivan más para poder saber que siempre existe una salida. Para quien nunca pierde la fe. Y te pido, donde quiera que estés, no me pierdas la fe. Yo sé que la gente no va a responder. No todos tienen el gran corazón que tienes tú. No todos tienen esas ganas de hacer el bien y probablemente se ha malinterpretado eso. Pero eso ya no es tu bronca. Usted camine y siga adelante y viendo hacia arriba. Esto es por el placer de vivir. En varias ocasiones hemos hablado del tema de la suerte en el placer de vivir y cuando conozco a, a mi invitado del día de hoy, a uno de los invitados que tengo en el programa, me quedo sorprendido cómo la suerte es la combinación de tres factores. La fe, porque nunca dejó de creer en él. La preparación y la oportunidad. Una persona que tuvo una infancia de esas que dices, oye, qué mala suerte en la familia en la que nací. Y sin embargo, él nunca perdió la fe. Él siempre se visualizó siendo exitoso. Aunque comía un huevo al día cuando había. Porque sabes lo que es el hambre, Martín. Claro que sí. Martín Tuirán, le doy la bienvenida por el placer de vivir. De origen colombiano, nació en Caucasia, Colombia. Y ahora vive en Miami. Y vieras, bueno, ahorita te digo cómo le ha ido. Pero primero vámonos con tu infancia. Platícame, platícale al público. Si pudieras resumir tu infancia con adjetivos y en pocas palabras, ¿qué dirías?
5: Wow, impactante. Fue una infancia eh, muy sufrida, una infancia donde tú como niño no, no, estás, no estás preparado para recibir la muerte de, violenta de tu padre a los 11 años. No estás dispuesto o no estás preparado para ver a tu padre pegarle a tu mamá, a los cinco años, tengo esa imagen grabada con un, con un palo en la cabeza, porque era un hombre, eh, bueno, no tenía más que dar, digo yo siempre, ¿verdad? Tú das lo que tienes. Eh, el hambre, las peleas, eh, el abuso, eres cuando fuiste un niño abusado por personas, cuando no estaban tus padres. ¿Qué puede hacer un niño en eso? Si no es eh, recibir, ¿verdad? Pero... Eh, quiero que sepas que Dios tiene un llamado o tenía un llamado perfecto para mí y yo tenía que pasar por estas cosas. Usaste
4: adjetivos como impactante,
5: sufrida, el abuso, la, eh, el
4: hambre. A ver, pero tú nunca perdías la fe. Tú. Yo te pregunté fuera del aire. Si volvieras a nacer y te dieran la oportunidad de nacer en un, hora, en un hogar donde hay amor, donde no hay violencia, donde no matan a tu padre, no lo asesinan a tu padre porque tú lo querías mucho a pesar de todo lo que viste, no lo juzgaste en ningún momento. Te duele la muerte de tu padre, te queda solito, tu mamá te recoge, te lleva con David con ellos con un hambre de la patada. ¿Volverías a vivir todo lo que viviste si pudieras, si volvieras a nacer? No.
5: ¿No? Mira, quiero... Yo creo que todos los niños se merecen vivir en, claro. un, en un hogar funcional. Ahora, si lo viví, me hizo grande, me hizo el hombre que soy, hoy no me arrepiento de eso, no me arrepiento de lo que viví. Pero yo no deseo que un niño viva eso. Yo deseo que tú eh, cuides de tu familia, yo deseo que tú cuides de tus hijos. Pero yo deseo que tú tomes responsabilidad de tu vida y que si eso fue lo que te tocó, hagas lo mejor de eso. No que vivas una vida poniendo complain. Y yo siempre digo, blamers are losers. La gente que le echa la culpa a los demás terminan perdiendo. Siempre. Porque yo pudiese haberme pasado la vida echándole la culpa a mi papá. Porque mi papá me abusaba. Porque mi mamá dejaba que me abusaban. Pero no lo hice nunca. Más bien, tomé las herramientas que tenía y me hice el hombre que soy hoy en día. Gracias a Dios. Y ese es el mensaje que tengo para la gente. No importa lo que hayas vivido. Eso, tómalo más bien como una herramienta de vida. No como una forma para echarle la culpa a los demás. Porque al final del día te conviertes en un perdedor. Eso es lo que te hace perdedor. No lo que vives. Que es lo que haces con lo que vives.
4: Y yo así, mira. Ups. Esto es lo que me tocó vivir. pues si me la paso lamentándome y me la paso haciéndome el víctima, me quedo tirado. Tú optaste por levantarte, por estudiar, buscaste los medios para estudiar en Colombia... Hiciste con tu vida una carrera profesional, te fuiste a los Estados Unidos, emigraste y ahora eres vicepresidente de una compañía de seguros de las más importantes en los Estados Unidos. Volteas para atrás y ¿qué le dice el Martín de ahora al Martín niño? ¿Qué le quiere decir Martín, el Martín de ahora a ese niño con hambre, a ese niño abandonado, a ese niño que le matan a su papá, a ese niño que se está con su mamita, que... No tengo que darte, mijito. ¿Qué le quiere decir? El Martín exitoso al Martín niño.
5: Perdóname. No, no debiste haber vivido eso, pero te doy las gracias porque me has hecho el hombre que soy hoy. Eres grande. Lamento mucho lo que viviste.
4: Ha sido más claro. Dedicado este segmento a todos aquellos que nos preguntamos por qué yo, por qué a mí. El decirle a tu niño interior, perdóname, no merecías eso. Pero ahora voy a estar yo para protegerte, cuidarte y darte todo lo que te faltó. Superas la persona tan generosa que es Martín ahora. Cada que sabe de alguna asociación o área donde puede ayudar a gente que sufre. No cabe duda, quienes más ayudan son las personas que más han sufrido. Quienes más logran aventarse
5: hacia, hacia
4: arriba son quienes saben lo que es el hambre. La necesidad. Porque no
5: quieres volver a ese punto. Porque es el punto donde, eso es lo que tomas y dices, no vuelvo jamás allá. No voy a ser ese padre abusador. Voy a ser el mejor padre del mundo. Y no voy a ser pobre, no, no quiero ser pobre. Voy a tomar los riesgos que tenga que tomar, pero voy a triunfar. Así o
4: más motivador, ya me quitó la chamba este señor. Martín Tuirá, y al público le aplaude todo el público que está aquí. Que no hay nadie más que Joel y yo. Bueno, y también mi querida Jacibe que nos está grabando esto. Eh, ¿Quieres contactar a Martín? A ver, ah, mándale un WhatsApp. Manda, no, WhatsApp no. Mándale un mensaje a Facebook. Martín Tuirán. Tu Irán. También lo encuentras en Instagram. Martín Tuirán. Y si has sufrido, te aseguro que te va, a dar, te va a dar un tip que te va a ayudar muchísimo a voltear para arriba y no voltear para abajo. Martín Tuirán, bienvenido. Gracias por estar en el placer de vivir. Gracias a ti. Una pausa. No te vayas. Ahorita vuelvo. ¡Qué bonito que me escuchan en Houston, Texas! Saludos para ustedes, mi gente linda que compartimos el mismo idioma. Portland, Las Vegas, bendiciones para todos ustedes. Oye, me encanta saber dónde me estás escuchando. Mándame tu mensaje de voz para preguntarme algo o para decirme dónde me escuchas. Más 52-8198-610-170 de cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos. Donde transmitimos por el placer de vivir internacional. Por cierto, puedes escuchar este programa en podcast. Es muy fácil, métete a Spotify, ahí está mi programa. O la plataforma Euforia de Univision, donde quieras escucharlo. Ahí están todos mis programas anteriores A veces dices, oye, es que ando chipi Anda la gente de repente así, Juel. No, es que hoy amanecí triste Déjame buscar, ¿qué tema buscarías, Juela?
2: Amanecí triste ¿Cómo tener actitud en tiempos difíciles? Claro, amanecí enamorada, pero mal correspondida ay, ay, es que hay muy buenos temas de amor Oh,
4: amando a quien no te merece Acuérdate Dale, sí, buenísimo Hoy es que mi, mi compadre anda viendo con ojos lujuriosos a mi, a mi esposa
1: Cuidado con quién te
4: juntas, porque cría cuervos te sacarán los
2: ojos. Por favor, escucha a los podcasts de Por el Placer de Vivir. ¿Sabe cuál les recomiendo? Que está, es el, bueno, es uno de los más reproducidos. Se quiere casar conmigo, pero, pero yo no lo quiero.
4: No te lo pierdas, los podcasts de Por el Placer de Vivir en Spotify, bueno, en la plataforma Euforia de Univision, donde los quieras escuchar. Entras a Spotify, pones Doctor César Lozano Por el Placer de Vivir y ahí vas a encontrar más de 300, ¿no? ¿Cuántos hay ahora ahorita? No, hombre, 1500 Tomás. programas. Ahí está todo el menú para que te... ¿Cómo? Hay? Para que te atasques, me decía mi abuela. Ahí está el menú para que te atasques, César. Que en paz descanse, doña Pola. Vamos con Pregúntale a César porque esta pregunta es muy común que me la hagan y lo hace una mujer que está bien desesperada porque los hijos, pues ahí están, pero ni se comunican. ¿Cuántos lo estarán viviendo? Vamos contigo. Vamos contigo, Joel. Ponme el Pregúntale a César del día de hoy.
1: Buenos días, doctor César. ¿Cómo está? Les saludo cordialmente. Esperando las mejores vibras para usted. Mire, la razón de este audio es para pedirle um, orientación Tengo una relación con mis cinco hijos un poco distante uh, En realidad no es que convivamos mucho o platiquemos mucho sobre el día uh, Son buenos muchachos, no es que tengamos problemas Simplemente no tenemos comunicación Anteriormente, cuando ellos eran niños, um, teníamos muchos problemas Yo tenía muchos problemas con mi esposo había mucha agresión verbal, gritos, usted sabe todo esto. Entonces creo que eso fue lo que me distanció mucho de ellos. Quiero acercarme a ellos, pero en realidad no sé de qué hablarles, no sé cómo acercarme a ellos, cómo entrar en sus vidas y me gustaría bastante, por favor, usted con toda su experiencia y conocimiento, me orientará a saber cómo, cómo poder llegar a ellos, cómo poder hacer realmente un vínculo con ellos. Le agradezco bastante su ayuda. Amiga
4: querida, yo lo que haría si tuviera estos cinco hijos que vivieron violencia por parte de ese papá distante, por parte de esos gritos. Pues ellos están, no los estoy justificando, amiga linda, pero pues obviamente están renuentes, están agresivos, porque lo, la infancia va marcando la, la conducta de muchos de nosotros. Pues obviamente están heridos acércate uno por uno y dile cuánto lo amas dile cuántos los quieres cuánto lo... agradeces a Dios que los tengas no tienes que juntar a los cinco porque no te van a pelar te van a mandar por un tubo no uno por uno y dedícale tiempo cómo estás oye sabías que te amo sabías que te quiero sí ese tipo de distancia se va formando al paso del tiempo y más cuando hubo violencia en esa casa pero entiende que el cariño todo lo sana el amor tuyo eh, la, la, la constancia, aunque te contesten seco el primer día, aunque el segundo día te vuelvan a contestar secos, habrá un día en que van a ver que su mamá tiene una muy buena intención para acercarse a ellos, para entrar a sus vidas. Estoy seguro que te va a ayudar mucho este consejo. Llénate de paciencia porque siempre serán tus hijos. Y si están así, sus razones tienen probablemente, en mi caso, que también hubo violencia en mi, cuando fui niño, pues bueno, yo no, yo no reacciono así, yo al contrario, me apegué mucho a mi madre, la llené de besos, de amor, de cariño, la ayudé cuanto pude, pero no todos somos iguales. Y ellos están reaccionando por, con dolor, con y por dolor. Así que ánimo, amiga, no te des por vencida y lee mi libro. Ya, el libro ya supéralo, te adaptas, te amargas o te vas, viene lleno de tips para personas que se dan cuenta que la desilusión de la gente que amas está presente, pareja o hijos, o madre o padres, ya supéralo en todas las librerías aquí en los Estados Unidos. Te amargas, te adaptas o te vas. No te imaginas cómo te va a ayudar. Y ya nos vamos, Joel, porque nos vamos muy rápido. El programa se me pasa volando.
2: Gracias, doctora, a toda la gente que nos escucha y que nos manda sus notas de voz. Al más 52 81 28 6 170. Saludos a Sofía Cárdenas, también a María José Quintero que nos está escribiendo.
4: Gracias, por. que está en Washington D.C. Saludos a toda mi gente de Las Vegas. Gracias, Los Ángeles, California. ¿Con qué cariño compartimos por el placer de vivir? Quiero que sepas que te seguiremos sorprendiendo durante todo este año. ¡Ánimo! Hasta la próxima.